0: no teu coração, Pai, em nome do Senhor Jesus, que estejamos atentos, que estejamos, Pai, é, é, prontos a ouvir e sermos ministrados por ti, porque nós sabemos que isso em nós gera crescimento, gera maturidade, Pai, e gera vida com o Senhor, com a igreja, e também que, que se reflete na nossa vida com a família e com a sociedade, Pai. Nós queremos fazer isso para a glória do teu nome. Então, capacita Gretzson, em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Amém. Aí, Vaguinho, só abrir o microfone do Gletson aí, que... Tá bom? Abraço.
1: Pai, meus irmãos. Vocês estão me ouvindo bem aí? Estão conseguindo me, me ouvir? Você tem um dia... Bendito no Senhor aí, um dia cheio da presença da, da, da vida de Deus, né? Queria aqui falar da minha alegria. E os estudiosos da psicologia dizem que tem um negócio que chama gatilho, né? E às vezes acontece uma coisa e você... É, é como se estartasse uma, uma lembrança, né? Eu tava e eu estava aqui e eu tive uma lembrança muito forte da minha infância. Porque eu me lembrei que a minha mãe, ela gostava de costurar, né? Então ela estava na máquina de costura e, e ela ficava com o radinho, né? Radinho ali, ouvindo, né? Enquanto o César falava, eu fechei o olho e aí startou esse gatilho. Eu, eu fiquei ouvindo a voz dele aqui. Parecia um locutor assim, eu lembrei dessa cena, fiquei até emocionado, irmãos. Foi tão, foi uma, uma, uma lembrança, assim, maravilhosa. César, obrigado, meu irmão, você foi ousado por Deus. Eu lembrar de um período tão precioso da minha, da minha vida. É... Eu já estou aqui na casa do Silvânio na maior benção aqui com os meus irmãos, já tomei aquele cafezinho, aí ó, hum, junto com o Matheus, meu amigo, e na verdade eu quero, assim, repartir com vocês algo que, que tem estado no meu coração, é, a partir de uma acho que de uma, eu não sei se de uma necessidade ou de uma, de algo que envolve a nossa vida como igreja. Né? A gente começou um grupo lá em casa esse ano e, e, e nós ficamos num dilema quando a gente for começar esse grupo. A gente começou a pensar o que faremos com as crianças. Né? Então, meu Deus! E e as famílias que, que, que estão nesse grupo com a gente, todas têm crianças, né? E, é, e isso despertou uma, uma conversa que a gente sempre tem, principalmente eu com a Paula, que está aqui junto comigo também. E lembrando que hoje nós fazemos 21 anos de namoro. Um beijinho, meu amor. 21 anos de namoro. Faz 21 anos que eu pedi a mão dela e ela aceitou esse desafio e nós é a, a qual que tem sido a nossa conversa como que a gente trata por exemplo as crianças no contexto da vida da igreja né? e isso é uma coisa que a gente sempre sempre se preocupou bastante com por isso porque muitas vezes a gente Ocupa, por exemplo, a nossa reunião na casa, um grupo, né? em, em atender pelos irmãos, pelos adultos tal. e tal. E as crianças acabam crescendo com aquele registro de que ela vai na reunião do pai dela, na, ela vai na célula do pai da mãe. E aí, chega lá, ela precisa de ficar é, num quarto ou no quintal ou com alguém distraindo ela, para que ela não atrapalhe a reunião dos pais. Né? E isso nos incomoda um pouco, porque se a gente anda dessa forma, uh, vai ser muito difícil dos nossos filhos crescerem tendo prazer de estar uh, reunido com a igreja, seja em casa ou seja de forma comunitária, né, em todos. E e logo no, na primeira reunião nossa, Deus assim, Deus, ele colocou uma palavra no meu coração e eu queria basear essa conversa com vocês nesse nessa nessa palavra aqui, né, que tem a ver com a a direção de Deus para Abraão, aquilo que Deus falou com Abraão, né? E, e, e o que eu vou dizer para vocês aqui, irmãos, vai tocar alguns aspectos, vai tocar de forma assim é, prioritária a questão da família. Uh, eu acho que é um é um incentivo para a gente ordenar a nossa casa, os nossos filhos, ordenar a nossa família. Mas eu penso também que isso toca no coração de todo aquele que se diz filho de Deus, que se entende por filho de Deus. Porque eu creio que tem muito a ver com a nossa essência. que eu vou falar tem a ver com a nossa essência, com aquilo que está dentro do nosso coração. né? E eu quero aqui ler esse texto com vocês. Falar em Gênesis 18. Eu vou ler... Três versículos a partir do 17, Gênesis 18 e 17, para a gente conversar um pouquinho. É, diz assim o texto: Disse o Senhor: Ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. É, eu vou ler mais os dois versículos, que diz assim, disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, ah, sabeloei. Ah, muito bem, irmãos. É, que teu coração aí seja ministrado pelo Espírito Santo, que a palavra do Senhor produz a vida em você, e eu tenho certeza que certamente algum coração vai ser aquecido com essa palavra, que é a palavra de Deus, né? porque é, é, é a vida dele que vai fluir de nós. Mas aqui a gente vê a promessa de Deus para Abraão, e ele diz, fala assim, olha, é, eu não vou contar de Abraão o que eu tô para fazer na vida dele eu chamei ele para ser pai de uh, uma, uma nação poderosa né e, e, e a partir dele uh, todas as famílias da terra, as nações da terra elas vão ser benditas. Olha que promessa Olha que, que coisa é, grandiosa que Deus falou para Abraão né mas ele deu um caminho ele, ele, ele deu a Abraão uma responsabilidade. Assim, ó assim, eu escolhi ele e o que, que ele vai ter que fazer? Ordenar a sua casa, os seus filhos depois dele, para que eles guardem uh, uh, o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Porque se eles fizerem isso, aí as portas vão se abrir para que eu eh, realize e, e cumpra efetivamente a promessa que eu fiz a ele. Então, a competência de Abraão tinha a ver com ordenar sua casa, alinhar os seus filhos depois dele, para que eles é, guardassem o caminho né? e andassem na justiça, andassem naquilo que o Senhor estabeleceu como padrão de vida, né? como, como estilo de vida que fosse justo. E uma coisa, irmãos, assim, que me, me me despertou nesse texto que eu nunca tinha prestado atenção é justamente no qual era o contexto onde Deus fala isso com Abraão. Por isso eu fiz questão de ler os dois últimos versículos. Aonde, em que momento que Deus fala isso com Abraão? Aonde é que ele fala isso? Ele fala isso naquele momento aonde a iniquidade... Né? O pecado de, de, de Sodoma tem se multiplicado e se agravado. Né? Aí você vai ver que lá na frente, é, em seguida, é, Abraão intercede ali a, a Deus e, e logo depois a, vem a destruição de Sodoma e Gomorra. Muito bem. É... Qual era, o pe... Qual era o contexto que Sodoma estava vivendo para que o seu pecado se agravasse? É isso que eu quero falar contigo. O que estava acontecendo para que é, o pecado ali se ah, agravasse? Né? Qual era a realidade que eles estavam vivendo para que a ponto deles serem julgados né? e serem destruídos? É, qual qual é o, o, o em que ambiente isso está acontecendo e eu pergunto a você né qual foi o pecado de Sodoma e, e Gomorra né qual qual foi assim a, a o que que eles cometeram qual é a primeira coisa que vem na tua mente quando a gente fala sobre Sodoma e Gomorra, eu não sei se você é como eu, mas a primeira coisa que vinha à mente, uh, até pelo relato que a gente vê aqui, tem a ver muito com a imoralidade, né? com a prostituição, com a impureza, com essas coisas assim que eu até vejo similaridade com o nosso uh, mundo, com o tempo que a gente vive hoje, né? A gente uh, vê hoje uh, essa questão da imoralidade muito, muito forte, né? ainda mais no nosso país, infelizmente. Só que eu preciso te dizer que toda essa questão da imoralidade, da prostituição, a impureza que, aquele, que aquelas é, pessoas é, viviam, é na verdade, era apenas como se fosse o resultado final. Já é assim, o fim da história, é o ápice da degradação humana. Então, a gente olha, muitas vezes, para toda aquela prostituição, a imoralidade, que, de fato, é, se agravou e, e, e feria o coração do Senhor, mas é importante a gente é, lembrar que aquilo é apenas assim a consequência final de algo que começou muito antes, muito é, mais cedo né? muito com outras coisas e, e eu descobri um texto na Bíblia que nos explica muito de maneira muito mais clara. Qual foi o pecado de Sodoma? Aonde foi que as coisas começaram para que, que eles chegassem a esse ponto de terem uh, essa prostituição, tudo isso tão visível, tão forte, né? tão claro. E tem um texto lá em Ezequiel, que tem estado assim, muito forte no meu coração, que define... Qual foi o pecado de Sodoma? E nesse texto, ele nem, ele nem cita a questão da Constituição. Porque ele vem falando da raiz. Ele fala do começo de tudo. né? Que está lá em Ezequiel é 16, 49. A, a onde o profeta aqui, ele, 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 ele denuncia. Ele, ele, ele vem confrontando o tempo presente mas ele vem também é, denunciando o que aconteceu no passado. Em Ezequiel 16, 49, ele vai dizer qual foi o pecado, a iniquidade de Sodoma. Eu quero ler com vocês aqui é, esse, esse versículo, Ezequiel 16, 49, diz assim, Esta foi, Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão, próspera tranquilidade, teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Então, a gente vê aqui a raiz. Aonde começou? Soberba, fartura de pão, próspera tranquilidade e nunca amparou o pobre e o necessitado. e esse foi o começo, essa foi a raiz, foi onde tudo começou, a impureza, a imoralidade, foi apenas a consequência final de tudo que começou aqui. Soberba, fartura de pão, próspera tranquilidade e não se importar é, com o próximo, cuidar, amparar, perceber a necessidade daquele que estavam ali à volta deles. E a minha reflexão, ela fala de a, parte de uma similaridade com o tempo que a gente vive. Nós vivemos hoje um tempo e, e, e nessas reuniões lá em casa, as crianças têm participado com a gente, Todas. E uma uma coisa que a gente entendeu que deveria fazer seria ensiná-los também. Ensiná-los de que eles não estão participando apenas daquilo que diz respeito aos pais deles. Não, mas que eles estão participando daquilo que eles pertencem. Ou seja, eles são parte de tudo aquilo que nós estamos fazendo e parte importantíssima e se a gente olha para a palavra que diz que nós temos que ordenar os nossos filhos, né, para que eles pratiquem a justiça e andem no caminho, ah, irmãos, eles são a parte principal do nosso alvo e a gente não pode perder isso de vista, né? E, e, e na nossa conversa com, com os nossos filhos ali no, no, no grupo a gente começou a dizer e falar sobre isso com eles, sobre essa palavra, ah, o, o, o tempo em que nós, que nós vivemos hoje, né? É, eu, eu não posso dizer todos, mas uma grande maioria, né, do, do, dos nossos filhos, né, as crianças, os adolescentes e jovens vive uma realidade bem diferente do, daquela que muitos de nós vivemos, né? muitos hoje não 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 já, já tem crescido com a, a informação é muito mais presente do que nós tínhamos e de uma certa forma isso vai alimentando uma consciência do saber que muitas vezes gera um coração orgulhoso então você vê crianças hoje que já resiste à autoridade porque ela acha que já sabe porque ela já entende o que ela pode e, 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 ou não pode escolher, o que ela deve, o que ela não deve escolher, o que ela deve e o que ela não deve fazer. Você vê crianças hoje que é, vivem uma vida que, na verdade, a gente precisa tomar cuidado para que a gente não, não, não alimente isso. Porque o, 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 o alvo do, do, do mundo, daquele que que Não conhece a Deus que não tem uma que, que não, não tem um senso de propósito não, não tem uma noção do que do que está fazendo aqui irmãos o alvo do homem é o seguinte é chegar no momento aonde ele consiga fazer tudo que ele quer e não fazer nada que ele não quer esse é o alvo do homem e isso a gente vê muitas vezes crianças. Adolescentes já sendo alimentados nisso porque eles têm a informação na mão, né? Uh, nós não sabíamos o que é ter um smartphone, nem telefone, mas nem telefone fixo. A gente tinha quem, de, quem dirá, celular, né? Eu sou de uma geração que não tinha nem telefone fixo em casa, né? Eu sou de uma geração que a gente passou dificuldade, né? Quando meu pai ia comprar tênis pra mim, eu sou de uma, de uma geração que para conseguir ligar pra alguém tinha que comp comprar ficha e no orelhão, né? E não era orelhão de cartão, era ficha, entendeu? É, a gente, eu, eu sou de uma geração onde meu pai para comprar um tênis pra mim, ele me levava na feira e comprava o, o Biribol. A marca mais legal que eu tive foi Biribol entendeu? Que era aquele tênis que a sola era de plástico, que não gastava e que parecia um tamanco, que você andava e fazia barulho, pisava e fazia aquele barulho. Quando na esquina minha mãe sabia já que eu estava chegando em casa pelo barulho do meu sapato. Entendeu? Aí vai pegar uma criança hoje, um adolescente e fala assim: "Filho, vamos comprar um tênis para você, e leve ele na feira". <risos> Você, ele, ele, ele não vai querer, dificilmente algum adolescente vai querer um negócio desse porque ele vive em outra realidade, e nem acho, talvez, que precise disso, mas o que eu estou falando é que nós precisamos trabalhar a mentalidade uh, não só dos nossos filhos, mas a nossa, como, como cristãos, dos irmãos, da igreja, né? uh, acerca é, daquilo que uh, precisa estar tá no nosso coração, da nossa essência, irmãos, sabe? Da nossa, da, da, da nossa motivação né, em, em ordenar os nossos filhos. Você vê, muitos hoje já são altivos, porque sabem coisas que nós muitas vezes não sabemos. E por isso julgam ter a capacidade de tomar decisões. E aí você vê pais, muitas vezes, que por um engano, por uma fraqueza ou por uma preguiça né, de, de perseverar em amor e ir até o fim, você vê líderes no meio da igreja é, no, é, que, muitas vezes, é, em é uma tendência nossa, às vezes, de achar que as crianças vão atrapalhar. Né? Então, a gente coloca elas do lado para a gente poder atender bem os pais e, 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 e parece até um negócio bem feito, mas não é. O nosso trabalho é com a família toda, porque se a família estiver ordenada, a igreja ela vai ser poderosa nessa terra. Se as famílias estiverem alinhadas, é, a, a, nossa, a nossa comunidade ela vai ser uma comunidade relevante nessa terra, né? Eu tô vendo a galera falando aqui da conga, do quixute, é isso aí, é isso, do bamba, lembra do bamba, cabeção? Né? É, a molecada de hoje não, não, não sabe o que, que é isso, né, cara? Não, não, não entende o que, que é isso, né? Aqueles tempos que você amarrava na canela, o cadarço dava a volta na canela, assim, né? e se achava o, o top, entendeu? Sair na rua daquele jeito, misericórdia. É, hoje é Nike, é New Balance, Adidas, tal. Pois é. é. E aí a gente vê uma geração que que já que, que que já nasce com algumas sementes no teu coração que irmãos eu falo sem medo e elas não são boas. Soberba. Uh, fartura de pão. Os, uh, essa geração não sabe o que é privação. Não acho que, que tem que passar por privação para aprender as coisas. Mas nós precisamos ensinar o valor que as coisas têm, né? Uma vida tranquila, uma vida de boa que não tem muito estresse Hoje, é, a, 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 infelizmente, né? O que a um dos ensinos desse século né os ensinos que, que esse século traz para nós é privar a, as pessoas do sofrimento né que os filhos não pode sofrer não, 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 não podem, né vamos dizer assim saber não, não pode ser rejeitado não pode e aí a gente fica protegendo às vezes excessivamente e aí em algum momento eles podem lidar com frustrações e decepções, que eles vão atribuir isso ao próprio Deus. e você, Por isso você vê muitos dos filhos de cristãos é, longe do caminho, porque às vezes os próprios pais é, protege, protegeram eles daquilo que eles precisavam viver, né? A gente hoje tem medo de, de que nossos filhos sofram bullying. Mas, gente, eu sofri bullying na escola e estou vivo aqui, estou inteiro, nem por isso eu, eu, eu fiquei louco, nem por isso eu quis é, ah, fugir de Deus. Por quê? Porque uma coisa Deus fez foi muito clara na minha vida. Ele me, ele me deixou, primeiro, saber quem eu era antes de, de, de conhecer Jesus, e aí, quando eu conheci Jesus, eu, aí eu descobri de forma mais clara de onde eu vim, quem eu era e em Jesus quem eu sou. E nada me, me, me atinge, nada me, me, me é, fere meu coração, porque é, eu estou em Jesus e, e quando você se encontra com Cristo, quando você, o reino de Deus chega na tua vida, uma coisa que eu e você precisamos ter na nossa mente, no nosso coração, não há mais espaço para vitimismo. Eu não sou vítima. Não há mais vitimismo. É, ah, mas, mas eu fui injustiçado. Ah, mas eu. Né, há um tempo atrás, há, acho que um, sei lá, um ano atrás, um ano e meio atrás, eu, eu fui na casa de uma pessoa, de um irmão. E eu fiquei muitos anos é, tentando ajudar esse, esse, esse irmão. E, tem, assim, pastoreando, investindo. Inclusive, eu, eu, eu trouxe ele para ser meu vizinho, morar na minha rua, duas casas abaixo. Tentei ajudar ele durante anos e tal. Mas ele não, não queria, né? Não, ou não entendeu o evangelho, ou tava com o coração duro, mas, enfim... Não, 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 recebeu a palavra. E a última conversa dele me foi muito ruim, porque eu fui na casa dele, ele estava assim muito irado e muito bravo. E ele fechou a porta e começou a gritar ensandecidamente assim, mal, irado, quebrando as coisas dentro de casa, que eu pensei que ele ia me bater. E graças a Deus Deus me deu assim o discernimento de eu levar dois irmãos comigo, né, para para estar junto ali na conversa, e foi Deus que me guiou a levar esses irmãos, porque ele estava quebrando as coisas dentro de casa, gritando comigo e falando horrores para mim, me xingando de tudo que é nome, e, e ofensas das mais graves, coisas que eu nunca nem tinha ouvido, injustiças, mentiras, e eu saí de lá eu até chorei, eu falei, meu Deus, mas isso não é, isso não é verdade, e eu tentava sair e levantar, ir embora ele não deixava pular na minha frente e quebrava as coisas dentro, lá na, na, na casa dele. Eu falei, meu Deus, esse homem está transtornado. E, e a, quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que Deus me falou, e aquilo para mim resolveu a questão do meu coração, e Deus falou comigo assim, oh, você não é uma vítima. Você não é uma vítima, você é o meu filho. E todas as coisas, elas cooperam pro teu bem. Então, não se é, ire, não se amargure, não se recinta do mal, não fique azedo, simplesmente perdoe, fique em paz. E assim eu fiz, por saber de fato, irmãos, quem eu sou no Senhor, né? Porque eu entendi que uma vez que é, eu conheci Jesus, eu já não sou mais uma vítima. Eu sou filho dele. Eu sou, filho, eu sou participante de algo muito poderoso, de algo muito especial. E, e o meu cuidado exemplo, com essa palavra é que a gente transfira ah, para a igreja, para os irmãos, esse senso de pertencimento a gente ensine os irmãos a darem o devido valor que as coisas que realmente são valiosas têm. Né? Porque muitas vezes a gente acaba negociando as coisas e dá valor para aquilo que não tem valor e aquilo que realmente tem valor a gente negocia. Né? e o que nós estamos uh, transmitindo para a próxima geração, seja de filhos, né, nossas crianças, seja os discípulos, os, os filhos espirituais que Deus tem confiado a nós. O, o tempo que nós vivemos hoje, embora é um tempo difícil, embora é um tempo assim uh, de lutas, mas, irmãos, é um tempo de soberba, é um tempo que, para muitos, é, não falta nada. É um tempo de, de, de uma vida onde a maioria está buscando o seu próprio bem-estar. E o que é pior, não se importa com o próximo. E não se importar com o próximo... Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para Não tem a ver com, uma, com, com apenas uma, uma visão assistencialista é, de mundo. Não... Mas se importar com o próximo tem a ver com o, o propósito central de nós estarmos aqui nesse mundo. Por que, que a igreja está aqui ainda? Por que que Jesus ainda não voltou? Por que, que a igreja ainda não foi arrebatada? Porque nós temos um propósito. Qual é o sentido da igreja? Qual é a identidade da igreja e o propósito da igreja? Né? A gente já sabe, tá claro para nós, que igreja não é um lugar, né? que nós somos que bom, glória a Deus por isso. Tá aí, o que, que a gente faz com isso? Qual é o sentido a gente saber que igreja não é um lugar, que a igreja sou eu? É muito simples. Ó, eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, a igreja, ela avança e ela vai tocar o próximo, ela vai tocar esse mundo, ela vai. É ser uma benção para esse mundo, né? Agora, me fala uma coisa, como que nós, como igreja, vamos tocar o mundo? Vamos tocar pessoas? Vamos alcançar pessoas se nós não nos importarmos com as pessoas? Fala para mim. Como que você vai tocar alguém se você não se importa com aquilo? E e, e é muito muito similar o tempo em que nós vivemos, e eu me preocupo muito com a igreja, porque a igreja, no seu, no seu ambiente religioso, no seu ambiente cristão, ela está buscando as mesmas coisas que o mundo busca. Ela está cheia de orgulho, inclusive orgulho porque ela é, ela é melhor do que o outro, porque agora ela é evangélica, porque ela agora é, ela, ela, ela foi tirada desse mundo, então ela está protegida desse mundo. Ela agora busca uma vida tranquila, uma vida próspera e não se importa com aquele que está à sua volta. É, eu penso que um cuidado nosso é viver a nossa vida como cristão sem se importar com o propósito daquilo que tem. E isso é muito próximo do pecado de Sodoma, como a gente pode ler aqui. E o caminho para que a gente possa reverter esse quadro de não viver uma igreja irrelevante, de não viver uma igreja que não faz diferença. Eu não vou mudar o mundo, irmão, mas a minha volta, alguma coisa diferente, vai acontecer. Tem que acontecer. Porque a minha essência é o ser sal. O meu posicionamento nesse mundo é ser luz. Assim brilhe também a vossa luz para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Senhor. Então, é, a, a no, o nosso chamado é isso. Por isso, ordenar nossa casa, os nossos filhos, né? Existem coisas que os nossos filhos já têm autonomia para decidir, para escolher. Mas tem coisas que não. É possível que tenham pais que estejam aqui assistindo essa transmissão e equivocadamente é, deram a, a, a opção do teu filho escolher a, a criança se ele deveria participar dessa reunião ou não. Entendeu? E, e isso não é bom. Eu não estou dizendo de uma imposição de você obrigar mas é, um testemunho, né? a nossa experiência, nós tivemos três reuniões com a célula né, em casa, com as crianças. E na segunda reunião, eu perguntei para as crianças, o que vocês acharam? Como é que foi a reunião passada? Vocês gostaram? Ah, foi bem legal! E eles começaram a comentar de como tinha sido. Eu falei, quem de vocês ficou com comichão na mão para querer enfiar a mão no bolso da mãe para pegar o celular, para ficar olhando no celular. Levanta a mão. Não, eu não fiquei, eu também não. Então, vocês estão gostando. Ah, estamos, que legal. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente precisa se esforçar para que tudo que a gente vai fazer, atenda também a eles. Às vezes, a gente tem que abaixar um pouquinho o nosso nível, abaixar um pouquinho a nossa linguagem, rever o nosso contexto para que eles se sintam parte para que eles se sintam realmente importantes naquilo. Sabe o que, que vai acontecer? Ele vai ficar a semana inteira esperando para estar lá de novo. Se você faz uma reunião dessa e pensa nas crianças, na próxima ele não vai ver a hora de chegar, seja online, seja presencial. Isso não, a forma não importa. O que importa é o que nós estamos fazendo, o, o, o que, que nós estamos gerando, o que, que nós estamos formando, né? e gerar esse senso de pertencimento, porque se nós ensinamos a, os nossos irmãos, os nossos filhos, que eles são parte, que eles são importantes, sabe o que vai acontecer com eles? Eles vão se importar. Às vezes a gente olha para a Bíblia e a gente pensa, por exemplo, que que, que Deus ele ele vai chamar e, 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 e os grandes homens da Bíblia, eles tiveram chamados assim, sobrenaturais, né? coisas assim que, que né? ouviram a voz de Deus, um anjo apareceu e, e, e arregimentou ele para uma causa específica. Mas, irmãos, existem pessoas na Bíblia, e aí a, a, os estudiosos da teologia dizem que para você poder é, confirmar um argumento, você tem que ter pelo menos duas passagens, dois textos na Bíblia para respaldar essa, essa fala. E o que eu vou falar aqui, é, eu sei até que tem mais, mas eu, eu tenho pelo menos dois, dois, dois momentos na Bíblia de pessoas que, que em nenhum momento é, Deus assim falou para ele, assim, ó, eu estou te chamando, vai lá e faz isso. Não, não aconteceu isso. Um deles foi Isaías, que ele é, teve um encontro com o Senhor. que ele viu o Senhor assentado no alto, sublime trono. E é tudo aquilo que você já sabe. Tal, as abas de suas vestes cobriam o templo, né, os, os querubins tal, de frente um para o outro. E eles diziam, santo, santo. E aí ele viu ali a iniquidade dele. Né, e a palavra diz que a iniquidade foi tirada, né? E, e Isaías viu que ele era um homem de lábios impuros, vivia o contexto dele era um contexto de pecado, de sujeira. Mas Deus não falou para Isaías falou assim: Isaías, você, eu quero que você vá. Deus simplesmente faz assim. Então, é, puxa, quem, quem será que vai por nós? Quem que pode ir? E aí, Isaías. Ele enxergou, ele simplesmente se importou, ele diz assim, eu vou, conta comigo, eu me importo, eu quero fazer parte, e foi. Outro deles, era outro cara que estava vivendo muito bem, a vida próspera, tranquila, fartura de pão, né, estava de boa lá, nemias nemias estava bem lá na casa do rei, era copeiro do rei, não tinha falta de nada, estava muito tranquilo e recebeu o um relatório dos irmãos dele. Ele caiu na besteira de perguntar como é que estava o povo de Jerusalém e os irmãos falaram, Ih, rapaz, está coisa tá feia, está tudo destruído, tudo queimado, né? os muros foram derrubados, a cidade está em ruína, está tudo terrível. Irmão, sabe o que aconteceu com Neemias? Você não vai ver em nenhum momento Deus falando com Neemias: Eis que te chamo para voltar para Jerusalém e fazer a obra que eu te, te tenho para você. Negativo. Neemias simplesmente se importou. Ele foi na contramão do pecado de Sodoma e, e, e do pecado que a gente vê hoje. Ele simplesmente se importou. E aí, ele, 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 ele primeiro orou a Deus, ele tomou carga. Falou com o rei, falou: Rei, o rei viu que ele estava triste, mas por que você está triste, senhor? Eu eu, eu, estou aqui, mas meu coração está lá. E se o senhor pudesse, eu queria pedir que o senhor me enviasse. E o rei uh, o abençoou. E olha a grandiosidade da obra de Neemias. Sem em nenhum momento ter recebido uma, um, um chamado pessoal específico, ele simplesmente olhou. Viu uma necessidade e se importou, porque aquela necessidade estava alinhada com o propósito de Deus. E o que era necessário era pessoas que, sim, importassem. Não é diferente de hoje em dia. Porque o que, que você precisa para cumprir o propósito de Deus? Precisa de ter luz, revelação, você precisa se importar. Precisa se importar que é uma coisa que me deixa chateado é alguém dizer assim essa igreja não tem espaço para trabalhar você não entendeu nada sobre o evangelho você não entendeu nada sobre o reino de Deus você não entendeu nada sobre o que é que é estar comprometido porque quem entende o reino de Deus ele simplesmente se lança ele se envolve porque ele não está à margem ele não vive à margem ele está vivendo como parte. E quem é parte, participa. Quem é parte, se importa. E quem é parte, está comprometido com aquilo que está acontecendo. Então, no reino de Deus, na igreja de Jesus, alguém com um discurso desse ainda está baseado em alguma ferida que não foi sarada, porque talvez ainda não sabe quem Entendeu? Agora, quando a gente compreende quem nós somos, Naturalmente, é impossível, é impossível alguém receber Jesus, conhecer a palavra do reino, estar envolvido com a igreja e não frutificar. É impossível. Jesus disse, pela árvore, pelo fruto, você vai conhecer a árvore. Ou seja, fruto a gente vai dar de qualquer jeito. A questão é qual é o fruto. Então, irmãos, é, nós precisamos passar na frente e transmitir com toda a graça, todo cuidado, toda a firmeza é, os princípios de Deus. A sã doutrina, o grande problema dos nossos dias, que vai alimentar o pecado de Sodoma. É, o grande problema Questão nesse tempo é, é o seguinte: Jesus alertou acerca do perigo nos últimos dias do falso profeta. E a gente olha o falso profeta e logo a gente já pensa no herege, alguém que está falando as maiores aberrações. Mas, irmãos, o. A questão do, do falso profeta está muito relacionada com a falsa doutrina. E a falsa doutrina não necessariamente ela tem a ver com apenas teresias. Mas a falsa doutrina, muitas vezes, ela está carregada de verdades que são genuínas da, da Bíblia. Muitas vezes, a, o falso profeta, ele foi alguém que começou bem. Mas no meio do caminho, ele permitiu que houvesse uma mistura naquilo que ele recebeu. E aí ele começa a transmitir uma falsa doutrina, que é o que? É, é é um ensino onde tem coisas boas, que tem coisas bíblicas, mas junto tem uma sementinha que, que não tem nada a ver com a palavra, que não tem nada a ver com o reino. E, é, e, e essa falsa doutrina, ela vai gerar o quê? Infertilidade. Ela gera falta de, 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 de fruto. Não, 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 não gera nenhum tipo de fruto. Né? Eu sempre lembro de uma lei que havia lá no, no Antigo Testamento que dizia que era, que, que era proibido eles misturarem as sementes você não poderia misturar um tipo de semente com o outro. Não poderia misturar a, a vestimenta. E não poderia misturar a cruza dos animais. Era, era proibido. E, para mim, é um texto profético que aponta para o tempo de hoje. Porque qual era a razão dessa lei? Era uma razão muito simples. É que toda essa mistura, a gente vê hoje que... A, 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 os pesquisadores eles até conseguem produzir é, frutos de, de mistura né? você vê alguns, alguns tipos de mistura de de frutas assim que dão um, um, um determinado fruto ali mas aquele fruto se você planta ele uma seme... daquele fruto não sai nada porque ele é estéreo essa mistura é estéreo se você pegar uma égua e cruzar com um burro vai dar uma mula. A mula é estéreo. Então, essa mistura ela vai produzir o quê? Esterilidade. E o nosso papel em, em, em ordenar os nossos filhos, ordenar o, 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 os irmãos, a igreja do Senhor, na sã doutrina, é para que nós sejamos relevantes e, 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 e frutíferos, né? Por isso, nós temos que resistir toda falsa doutrina, todo falso ensino, tudo aquilo, não só que o mundo oferece, mas que muitas vezes vem, 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 vem travestido de uma mensagem cristã, mas ela está contaminada. Né? Eu, eu, eu vejo hoje muitas é, pessoas nas redes sociais, né? YouTube, essas coisas, que têm milhões de seguidores com pregações que você ouve e fala, puxa, parece bonito, mas no meio tem coisa que está fora. Você vê hoje pregadores, pastores, dizendo assim, não, que você precisa... Você agora precisa amar você. Você precisa amar você mesmo. Ou então, uma que agora que é forte, está aí geral, assim. Né? É, é, é um discurso que você vê milhões de pessoas reproduzindo. Milhões de pessoas reproduzindo. Oh, você tem que se libertar de pessoas tóxicas. Aonde é que tá isso na Bíblia, amar? Sendo que Jesus falou que você tem que é, orar por aquele que te persegue, tem que amar o teu inimigo, você tem que dar outra face, você tem que andar a segunda milha, é... Aqui outro, o Renato falou aqui, ó, você tem que correr atrás dos seus sonhos. Irmãos, tem muita coisa que é bonita, mas não é a sã doutrina. E a gente precisa zelar pela sã doutrina. Na nossa vida. Arrancar, sabe? Ter zelo pelo Senhor. Zelo pela sã doutrina. E levar a próxima geração. Porque nós é, já, já, já estamos né? Eu eu tô, eu tô com 44 anos. Eu sou, eu tô no meio do caminho, né? Mas eu não vou esperar quando eu tiver com 60 anos, ai, ah, agora o que que eu vou fazer com a próxima geração? Se eu deixar para pensar o que eu vou fazer com a próxima geração quando eu tiver 60 anos, eu matei a próxima geração. É isso que eu fiz. Hoje é que eu tenho que pensar. Hoje é que eu preciso já começar a preparar, ordenar os meus filhos, minhas filhas biológicas, meus filhos espirituais, os discípulos do Senhor, alinhá-los no caminho do Senhor, zelar pela ação doutrina, ter cuidado com a ação doutrina, sabe? Não permitir que nenhuma contaminação penetre na, na minha vida, na minha casa, no meu casamento com a minha família, né, no, no, nos meus relacionamentos com a igreja. Eu preciso entender que a obra de fazer discípulo ela compreende guarda isso no teu coração, irmão eu quero encerrar isso daqui a obra de fazer discípulo ela compreende um aspecto muito mais simples do que o que a gente imagina Jesus quando dá a missão de fazer discípulo, ele diz assim ó, toda autoridade me foi dada ele fala sobre a autoridade e envio o discípulos e de fazer discípulo eu sempre fiquei perguntando por que, que Jesus usa esse versículo antes de dar a missão. E lendo o, as últimas palavras de Jesus antes de ser crucificado, o relatório dele ao pai em João 17, eu entendi por que, que a autoridade que o pai conferiu a Jesus, ela está intimamente ligada com a obra de fazer discípulo. João 17, ele, ele nos explica isso, de uma maneira muito o próprio texto vai explicar, ali em João 17, 3, e eu quero aqui encerrar lendo esse texto para você, uh, para a gente poder aqui orar, eu nem sei quanto tempo que eu estou falando aqui. É... João 17, eu vou ler aqui, Três versículos. Diz assim, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que teu filho glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de ele conceda a vida eterna a todos os homens. Que lhe deste a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. O único Deus verdadeiro é Jesus Cristo a quem enviaste. A autoridade que Jesus diz que está sobre ele e, e é a base do envio para fazer discípulo. Jesus explica nesse texto que Jesus cumpriu toda a obra dele, toda a missão que ele que Ele foi enviado para fazer. E aí ele dá esse relatório ao pai. Fala, pai, eu, eu cumpri tudo o que o senhor me deu para fazer e o Senhor deu autoridade ao filho sobre toda carne, sobre todos os homens. Para quê? Para conceder aos homens a vida eterna. E o que é a vida eterna? É que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A Autoridade é para que os homens conheçam, recebam a vida eterna. E a vida eterna é conhecer Jesus. E a obra de fazer discípulo é fazer, é cooperar para que as pessoas conheçam a Deus, para que elas conheçam a Jesus. A Bíblia vai deixar claro para nós. O que acontece de ruim quando alguém não conhece a Deus? Os diz o meu povo é, é destruído porque falta o quê? conhecimento, não é conhecimento intelectual, ele é destruído porque não conhece a Deus, tanto é que a orientação do próprio profeta é disso, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, o que acontece de ruim quando alguém não conhece o Senhor? É destruído. E o que acontece de bom de bom quando alguém conhece o Senhor? Daniel vai dizer, o povo que conhece seu Deus, ele fará proezas, né? Ele vai prosperar debaixo desse conhecimento de Deus para o propósito ah, ao qual Deus o designou. Então, o nosso desafio é conhecer o Senhor, levar e ajudar ah, os nossos filhos, a próxima geração, né? Alinhar, ordená-los para que eles também guardem o caminho, andem na justiça, alinhados ao eterno propósito do Senhor, firmados na sã doutrina, na palavra do Senhor que liberta, sabe que que, que é, os conduz a, um, a uma plenitude de vida, ainda que o mundo ao nosso redor esteja de cabeça para baixo, ainda que uh, os montes se abalem, ainda que tudo esteja em ruínas, a igreja ela é imparável nada para a noiva de Cristo, porque ele concedeu à igreja todo o poder. Segundo a Pedro 1.3, diz que pelo divino poder nos foram doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Deus deixou à nossa disposição. Então eu queria abençoar a tua vida, queria deixar essa palavra pro teu coração para que você realmente é, olhe para a tua casa, Olhe para a tua família, olhe para a igreja, para aquilo que você pode fazer no teu trabalho, o quanto você está se importando com o que está acontecendo à sua volta. Esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo mais oportuno para que o evangelho do reino de Deus seja anunciado, seja propagado. Você quer é, anunciar o evangelho? Quer ver corações sedentos do evangelho? vai na porta dos hospitais aonde está um caos, onde as pessoas estão desesperadas. Se você levar a paz ali, você vai produzir uma grande colheita. É isso que nós precisamos fazer. Ir aos perdidos, se importar com aquilo e rejeitar o pecado de Sodoma, né? Aqui que destruiu aquela cidade inclusive, foi julgado. Porque assim como naquele tempo, hoje também haverá no tempo oportuno, juízo sobre todo o pecado, tudo aquilo que os homens cometerem e não se arrependerem. Todo pecado vai ser julgado, né? A, a não ser aqueles que receberam a abundância da graça do Senhor. Então, um beijo no teu coração. Eu, eu, eu termino aqui desejando para você, rogando ao Pai, que encha teu coração com o Espírito Santo, que essa palavra, ela entra no teu coração, não apenas uma informação na tua mente, mas o espírito da palavra possa incendiar você por dentro, possa alinhar você, talvez corrigir algo no teu coração, talvez corrigir algo na tua conduta, talvez corrigir algo na tua família, talvez corrigir algo na tua vida como um líder da igreja, como líder de um grupo, de uma igreja na casa eu não sei, mas que assim o Senhor possa uh, ministrar no teu coração. Seja bendito, frutífero, cheio do Espírito. Em nome de Jesus, irmãos, um beijo no teu coração. Fiquem na paz do Senhor.
0: Amém. Amém, assim seja. Assim seja. Como disse é, o Senhor, né? o Senhor Deus, né? que Através de Abraão, as famílias eh, seriam benditas, abençoadas, né? E todos aqueles que estão na mesma fé de Abraão são abençoados. Até porque Abraão aí ele, ele acolheu essa promessa, acolheu pela fé. E todos aqueles que acolhem a Jesus Cristo pela fé também são abençoados, até por causa da descendência, por causa daquilo que Deus fez. E continua fazendo até hoje, né? Que essa palavra, que essa reflexão, né? Que Deus possibilitou, que permitiu, que ouvíssemos que ela siga aí é, durante essa semana sendo reflexionada para que ela ela gere o fruto é necessário para qual ela foi liberada, né? Então, em nome de Jesus, é, que essa palavra você rumine ela, leia novamente ela o texto de Gênesis. É, o capítulo 18, é, é, deixe o Espírito Santo é, conduzir você, ampliar você, é, releia também lá o texto de Ezequiel, 16, 49, e tudo aquilo que foi. E se, se for necessário, ouça de novo, veja de novo. Vai estar aí publicada no, no canal da igreja, né? é, no YouTube e também no Facebook aí pelo, pelo Wagner. Ouça, deixe essa palavra, ela... É, se avolumar é, no teu íntimo, ok? Um recado, semana que vem estaremos aqui de novo por esse canal, né? até Deus aí nos der bom siso para que estejamos presencialmente, ok? Tenham todos um bom domingo, tenham todos uma ótima, é, in, um ótimo início de semana, daí um ótimo dia também, tá ok? Muito obrigado aí pela, pela, pela oportunidade Edson, de te ouvir, deixar Deus te usar aí, beleza? beleza. Pode falar, Wagner.
1: Bom, é, que no começo da reunião, você é, comentou de algumas pessoas aqui, falou do Paulo Godoy. Uhum. Quem não sabe, Paulo Godoy é o irmão que se achegou a Cristo nessa semana, né? Através de uma conversa que ele estava tendo com, com o nosso Fonça, né? O Gerson Fonseca e o Márcio uhum. Vilar. Então, nessa semana, ele entregou, ele confessou a Cristo, né? E aí, está começando nesse projeto, esse propósito com a gente aí, e é aí, quem está presente aí hoje, né? Só para vocês não
0: saberem né, que é o Paulo Godoy, tá bom, meu querido? Seja bem-vindo à família, tá bom? Seja bem-vindo. E a Igreja do Senhor Jesus está à tua disposição aí para te, te cooperar contigo com o teu crescimento em Cristo Jesus, ok? Ok, Paulo? Fica aí na liberdade. Semana que vem estaremos aqui de novo e. É, a partir do dia 19 nós teremos a nossa reunião presencial. Desde já você já está convidado a participar dessa e da presencial também para que isso seja celebrado presencialmente também, ok? Você seja, seja apresentado é, a igreja de uma forma plena. Tá bom, Paulo? Uhum. Como eu disse, um abraço. Até a próxima é, Vaguinha, agora contigo aí. É, os irmãos aí que quiserem.